0: Hallo und herzlich willkommen zu Radio Ravenclaw, in dem wir uns die alten Bücher von Harry Potter wieder und widmen und Kapitel für Kapitel durchlesen. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit...
1: Hallo, ich bin Mandy. Hi, wie geht's dir? <lacht> Mir geht's gut, wie geht's dir, Robin?
0: Mir geht es auch sehr gut. Ich freue mich schon sehr, über das nächste Kapitel zu reden, und zwar der Spiegel Neregeb. Mhm. Warum der so komisch heißt und was das zu bedeuten hat finden wir heute raus. Mhm. Ähm, was ist denn davor so passiert? Und welchem Standpunkt sind wir denn jetzt?
1: Ähm, Im letzten Kapitel, meines Wissens nach, haben wir Quidditch gespielt, das erste mhm. Mal. Wir hatten ähm, Harrys grandiosen Catch mit dem Mund und dem äh, Schnatz. Mhm. Genau, und jetzt sind wir quasi um die Weihnachtszeit herum. Genau. Und befinden uns, ich glaube, sogar am Weihnachtsmorgen, also am 25. Dezember, ähm,
0: da, oder? Ja, ich, ich, ich glaube, es ist noch ein bisschen was davor, glaube ah, ja. ich. Weil, ähm, Stimmt,
1: die Geschenke kriegen die ja später. Genau, später kommen erst
0: die Geschenke. Wir haben erst noch einen kleinen ähm, Einblick dahin, dass äh, Fred und George wächst ähm, ja, haben, die dann Quirrell äh, verfolgt haben, und ihn auf dem Turban klatschte.
1: Sehr lustiges ähm, Bild, auch wenn man sich bedenkt, dass Voldemort unter dem Turban steckt.
0: Ja, genau. Also. Stimmt, gibt es da, da nicht irgendwann später, wo Fred und George irgendwas Voldemort... Nee, ja. Ja. gerade bei, bei irgendeiner Schlacht oder so, wenn die dann noch mal irgendwas gegen dann also gegen werfen, was eigentlich kein was nur nervig ist, denke ich. Was man, egal. Nee. Na ja gut. Okay. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist es auch etwas schön realistisch ähm, beschrieben hier direkt, dass da irgendwie heißt, äh, okay, es wird kälter, es ist eisig kalt geworden und die Korridore sind überhaupt nicht mehr äh, ja, nett zu begehen. Das mhm. ist ja halt dann nicht mehr so warm und mollig, wie man es in den Filmen hat, wo alles so ja goldflammend glänzt, sondern hat eben wie in der Burg sehr, arschkalt, sehr, also. sehr arschkalt ist. Und gerade bei äh, Professor Snape in den kam ist es dann schon, ja, einfach nicht so schön. Ähm, ja, dementsprechend ähm, <lacht> macht sich Draco so ein bisschen drüber lustig, dass sich manche Leute über Weihnachten in Hogwarts bleiben müssen.
1: Mhm.
0: Ähm, wobei Harry das eigentlich gar nicht so schlimm findet. Äh, und weil zum einen Ron ist da, weil seine äh, Family, also seine Eltern sind in Rumänien, ähm, den Lisa noch mal Charlie besuchen. den mhm. also Drachenzimmer Genau, und das heißt, er hat jetzt erstmal äh, mit seinem besten Freund quasi ein ganzes Schloss für sich alleine. Quasi, ja. Und ähm,
1: Hermine fährt allerdings nach Hause zu ihren Zahnarzteltern.
0: Genau, nicht zu vergessen.
1: Genau. Diese gibt ihnen aber die äh, Aufgabe, nicht zu vergessen, nach Nicolas Flamel zu suchen. Was ja. ganz wichtig ist, weil äh, die drei ja immer noch von Hagrid den Tipp bekommen haben, dass Nicolas Flamel was mit dem zu tun hat, was sich unten im Kerker befindet, was Fluffy bewacht hm. und das geht den drei natürlich nicht aus dem Kopf,
0: wie also es würde mir auch nicht aus dem Kopf gehen, was dieser dreiköpfige Hund da bewacht Wobei das ein guter Punkt ist, also die beiden, das, die drei sind schon ziemlich ähm, wir sind schon ziemlich erpicht, herauszufinden was das quasi ist, also ja. normalerweise gerade so elfjährige Jungs und Mädels die könnten sich ja wahrscheinlich denken, so, keine Ahnung ach ja, wer ist Nikolas von Mell? ach ja, keine Ahnung, oh, lass mal da irgendwie hingehen da wird gerade jemand angezündet oder so und ist ja sofort instant beim anderen Thema, aber die sind da halt wirklich sehr wichtig darauf, weil es halt für sie ein sehr wichtiges Thema ist. Ja. Denn sie glauben ja immer noch, Snape da was großartig Böses vorhat. Genau. Ähm,
1: die drei treffen dann äh, nochmal auf Hagrid, was ich äh, irgendwie sehr kontraproduktiv finde, mhm. weil, ähm, die dann, also nicht das Treffen, sondern sie sprechen ihn halt auch nochmal drauf an. So, hm, keine Ahnung, warum hat sich Nicholas Flamel die Aufnahmen in ein Buch verdient? Und äh, wir sollten vielleicht mal in der verbotenen Abteilung nachschauen, aber da darf man ja nicht rein ohne Erlaubnis. gut hey,
0: was sagst du denn dazu? Also <lacht> es ist so
1: äh, nicht gerade so die idealste... Ähm, mhm.
0: Auch schön, dass sie, dass sie ihn fragen quasi, während er ja, zwölf Turmhöhe Weihnachtsräume, mm. äh, in, die, in die große Halle schleppt, wo ich mir denke, ich glaube, es sieht noch geiler aus wie im Film Weihnachten dort. Also wenn da wirklich alles so magisch ist und ich glaube, das kann, gibt gibt's einen besseren Ort, um Weihnachten zu feiern, als in so einem ja. Schloss mit so vielen geilen Weihnachtsräumen ja. und ja. den ganzen. Ich war mal Fantasisch zu der, um,
1: zu der Winterzeit war ich mal in den um, Warner Brothers Studios in ja. uh, London. Also da, wo die Filme gedreht wurden. Hm. Und das war schon sehr, sehr, sehr magisch auf jeden Fall. Ich stelle mir halt
0: auch vor, Hogsmeade bei Winter das muss halt das Allergeilste überhaupt sein, oder? Ja, also, das war,
1: also in den Universal Studios ist quasi da immer Winter. Also hm. nicht vom Wetter her, sondern die Häuser sind so mit Schnee also, bedeckt. Sind die sind so modelliert quasi. quasi. Ja. Und das sieht auch immer sehr, sehr schön aus.
0: Es gibt auch keine Sommerbilder von Hogsmeade in den Filmen, oder? Es ist irgendwie immer, wenn man in Hogsmeade ist, ist es gleichzeitig Winter. Ja. Also ich müsste jetzt nochmal... Es ist halt
1: entweder Schnee oder kein Schnee. Also ich glaube, es ist jetzt nicht so... Ich glaube, generell ist mit kein, kein...
0: Oder Sommer England
1: Ort. ist halt auch einfach kein Sommerland. So, <lacht> oder halt die Leute Italien. einfach
0: mit, mit Badeklamotten. <lacht> so <in die> <lacht> <lacht> ja. Das ist ein bisschen surreal. Wobei, nee. eine andere interessante Frage, gibt es Zauberer auf Hawaii? Bestimmt. Und wo tun die denn ihren Zauberstab hin? Nun gut. <lacht>
1: Wieso? Meinst du, die laufen da immer nackt rum auf Hawaii oder was?
0: Nein, nein wegen Badeklamotten, das war der Gag.
1: Ja, aber die haben ja auch Hosentaschen. Ja, okay. Aber das war ein Scheiß-Gag.
0: Ja, okay, sorry. <lacht> Salty ja. right hier. Naja, gut. <lacht> um, genau. Auf jeden Fall wird dann gesagt, wir sollten, äh, oder, oder es wird vorgeschlagen, in die Bibliothek zu gehen und weiter. Nach Niklas Flamel, Flamel. Äh, der tatsächlich so ausgesprochen ja. wird in, der, in dem Hörspiel. Flamel. Ja, jedes Mal, oh Gott, also jedes Mal fällt für mich ein bisschen Nackenhaar hoch, weil ich ja, denke. das ist Flamel. Flamel.
1: Ähm, Flamel.
0: Wobei es wahrscheinlich, glaube ich, umgekehrt war, als ich das zum ersten Mal den Film gesehen habe, weil da wird ja erstmal Niklas Flamel mhm. so verwendet äh, als ähm, mit der Betonung her.
1: Ja. Jedenfalls sagt Hermine ihnen dann, ähm, dass sie das noch machen sollen, während Hermine weg ist. Also sie gibt ihnen quasi die Aufgabe und ähm, dann sehen wir quasi das erste Mal, oder lesen wir das erste Mal, dass Harry und Ron Zauberer-Schach spielen. Mhm. Was uns ja später auch noch mal ähm, zugute kommt, dass Harry das jetzt schon lernt. Und ich finde es ganz witzig, wie es da beschrieben wird, weil Ron ähm, kennt seine Figuren halt so gut, dass sie quasi mühelos... Seine Gedanken lesen können quasi ja. und dann das spielen, was er möchte. Und Harry hat die, ähm, Figuren von Seamus ausgeliehen mhm. und die halt irgendwie gar nicht, also die ihm halt gar nicht vertrauen und jeden seiner Züge in Frage stellen, das was ich sehr witzig ja. finde, weil, äh, im Film finde ich, kam es nicht so rüber, dass die, ähm, Figuren, ja, so, so auf ein, ein ja, haben. so ein Eigenleben, sondern einfach nur folgen quasi. Ja. Und das finde ich eine sehr witzige Vorstellung, weil ich meine, wir haben ja hier auch schon äh, Schach gespielt und mhm. ich stelle es mir sehr witzig vor, wenn ich sage, also mhm. wenn die Figuren ähm, ja auf uns hören würden.
0: Vor allen Dingen, ist es ist mein Schachspiel, die würden natürlich dann alles daran setzen, so äh, dich davon abzubringen, einen ja, guten Move zu machen. Das stimmt. Aber das finde ich auch interessant, vor allen Dingen, ähm, weil dann auch so ein bisschen die Unbeholfenheit von, von Harry mit diesem Schachspiel umzugehen, dann sehr deutlich wird, dadurch, dass ihm noch nicht mal die Figuren folgen. Ja. Also dann irgendwie so denkt, okay, ich weiß grob, wie Schach funktioniert, aber die Figuren wollen einfach nicht so, wie ich will. Und so kann es ja mir schon mal gehen, wenn man etwas unerfahren bei einem Spiel
1: ist. Hm. Jetzt ja. wachen wir aber. Jetzt geht's äh, los mit dem Weihnachtsmorgen. Die beiden mhm. sind schlafen gegangen nach dem Schachspiel und wachen auf. Und es ist äh, ja, Weihnacht, der Weihnachtsmorgen. Und ähm, Ron ist ganz fröhlich und ähm, schreit frohe Weihnachten durch. Äh, nee, nicht schreit, sondern schläfrig. <lacht> Nochmal, frohe <lacht> Nein, er ist sehr schläfrig. Und auch ähm, Fred und George kommen später dazu. Und Harry bekommt sogar ein kleines Geschenk, würde ich mm. jetzt mal so sagen, von äh, Tante Betunia und Onkel Vernon. Und zwar ein 50-Pence-Stück
0: <lacht> auf einem Zettel. Genau, aber es ist ja immerhin It's etwas. Ne? Also, ja. ich glaube, es ist immer noch mehr, als es er jeweils bekommen hat von den beiden.
1: Ja, das stimmt. Irgendwie. Aber
0: ich glaube, wahrscheinlich der Versand und so ist in Eulen. Wahrscheinlich brauchst du das gar nichts, aber. Ich wollte sagen, allein der Versand wäre schon teurer als das Geschenk selbst. So. Ja. Äh, aber er kriegt noch ein anderes tolles Geschenk und mhm. zwar einen Original äh, Hashtag Trademark Copyright äh, Weasley Police.
1: Ich hätte auch gern so einen. Ich war so oft davor mir so einen zu kaufen. Gibt's die da? Ja, mit also, allen Buchstaben oder? Nee, nur mit denen.
0: So. Also habe ich zumindest nicht gesehen. Nur mit R, W, F, G. R, W, F, G. Also Ron ja Walter. <lacht> Fred und George. <lacht> nee. aber ich glaube, ich würde mir tatsächlich einen dann holen. Ja, okay, gut. Robin.
1: Das macht ja auch Sinn.
0: Ja, hätte ich auch gerne. Ja. Vor allen Dingen, ich finde es aber sehr cool, dass Harry halt einen bekommt in Smart Grün. Mhm, wie seine Augen. Irgendwie, genau, wie seine Augen. Oh, yay. <lacht> und Ron in Kastanienbraun, obwohl er es gar nicht mag.
1: Ja, aber ich finde es schön, dass auch Fred und George sind ja auch im Raum. Und die haben auch so einen Pulli bekommen. Hm. Und äh, ja, ich glaube, das ist schon ein großes Ding für Harry, weil man hatte irgendwie nie so richtig eine Familie, zu der man ja. zugehörig ist. Und äh, auf einmal gehörst du halt zu dieser gigantischen Familie und sie überschüttet dich so mit Liebe und Geschenken. Und es ist so das ja. Beste, was man jemals erlebt weil, hat. Weil
0: er bekommt direkt so eine Familienuniform, ja, genau. um dieses Pullis so ja. und äh, ja, dementsprechend auch ein paar. Kekse noch dazu und es ist wirklich so. Äh, Molly Weasley ist halt aber auch so eine Person, die glaube ich einfach Sympathie ausstrahlt, diese ja. mütterliche Wärme. Und äh, ja, ich glaube selbst wenn Harry da überhaupt keinen Bock drauf hätte, würde sie das trotzdem machen.
1: Ich bin irgendwie, ich hoffe, ich bin irgendwann so eine Mutter wie Molly Weasley. <lacht>
0: <lacht> ja, immer, immer mit Strickzeug dabei mit deinen ja. neuen Kindern zum Bahnhof bringen. Oh Gott. Ja. <lacht>
1: aber das äh, der Pulli ist nicht Harrys einziges Geschenk, denn er hat noch ein Geschenk unter, unter dem nicht vorhandenen Baum.
0: Mhm.
1: Ähm, und zwar ist es der ähm, unsichtbar, unsichtbar machende Umhang. Genau, der Tarnumhang. Äh, der Tarnumhang. Genau. Wow, das habe ich sehr viel komplizierter ausgedrückt, als <lacht> es hätte gemusst, der aber, Tarnumhang. Aber es wird auch
0: sehr lange ähm, weirdly beschrieben. Also mhm. fließendes silbergraues äh, Glitt auf dem Boden. Und erst später hat man dann vom Schreiber oder von, von Joanne K. Rowling dann bekommen, okay, das Ding heißt jetzt aber Tarnumhang. Ja. Jetzt so. ja. Ihr wisst, was es macht.
1: Harry äh, weiß zuerst gar nicht genau, was es ist und mhm. äh, sieht nur, dass es ein Umhang ist, zieht ihn dann an und auf einmal ist äh, alles irgendwie verschwunden von seinem Körper. Also seine Füße sind weg mhm. ähm, und die waren verschwunden. Aber Ron wusste zum Glück auf ähm, direkt, dass es sich um einen Tarnumhang handelt. Genau. Ähm, und Harry bekommt noch die Nachricht, dass, ähm, der, äh, dass sein Vater ihm den Umhang bis hin zu seinem Tode zur Aufbewahrung überreicht hat. Also mhm. wir gehen mal davon aus, dass es Dumbledore war, der diese. Ist das so Schrift eindeutig? finde äh, findest du nicht? Ich das halt, das habe ich mich
0: ja auch gefragt, aber es könnte ja genauso gut auch Sirius Black sein.
1: Aber der sitzt ja in Askaban.
0: Ja, ja, aber vielleicht hat er das irgendwo hinterlegt, bis halt Harry dann ähm, quasi in Hogwarts sitzt. Weißt du, was ich meine? Ja, aber wo? Also ich finde, es gibt immer aber noch so ein paar andere Leute, die es eventuell auch noch.
1: McGonigal könnte es sein. habe ich dann auch
0: überlegt. Wen gibt es denn, gäbe es denn noch der? Lufin. Vielleicht. Hatte der so viel, ja doch klar, er hatte viel, viel mit dem Vater zu tun. What? Ich war gerade, oh mein Gott. Ja, aber das, das Ding ist halt, wir kennen ja die ganzen Personen noch nicht, deswegen ist es so ein bisschen ähm, blöd. Und das Einzige, was wir an, an Hinweis haben, ist, dass es eine enge, verschlungene Handschrift ist. Also wenn wir das irgendwann nochmal lesen, ähm, notieren wir uns das mal im Hinterkopf. Das tut bestimmt weh, sich das da zu notieren. <lacht> ja. Ähm,
1: es gibt noch so ein paar Reibereien. Percy kommt zu den Leuten, also zu der Gruppe hinzu. Und es gibt noch ein paar Wir-hassen-Percy-Sprüche, ja. die aber nicht wirklich zur Geschichte beitragen. Es ist halt einfach so ein wohliges Gefühl von eine kleine Familie verbringt Weihnachten zusammen.
0: Ja. Und vor allem Percy wird gezwungen, den Pulli zu tragen, weil er gar nicht möchte. Ja. Und <lacht> wird dabei quasi gefesselt von dem Pulli, der einfach von Fred und George äh, übergezogen wird. Ein tatsächlich wichtiger, man würde fast sagen, Plot-Gegenstand, ähm, ist tatsächlich die Packung äh, Schokofrösche, die sie mm -hmm. von der Hunde noch bekommen haben, das oder Harry bekommen also hat. Denn ähm, ja, das wird später noch wichtig. Ähm, und dann gibt es erstmal schön geil Futter mm -hmm. in Form von einem Weihnachtsmahl. Oh, ähm, yeah. Wo ja wir haben wieder die ganzen Aufschüsselungen von äh, niedlichen Cocktailwürstchen, schüsseln voller Buttererbsen, Silberterinen voller dicker, sahnigen Braten, Satz Preiselbeer, Soße und so weiter und so fort. Also <lacht> überall ganz viel Kram, der äh, ja, ich schön find's auch sehr witzig. Wurde.
1: Oder verrückt auch, dass die ganzen Lehrer ja auch ähm, in Hogwarts bleiben, dadurch, dass
0: Schüler da sind. Haben die denn keine Familie
1: mit denen? Ich, ich
0: glaube, es ist ähnlich wie bei, also ich denke mal, da werden halt ein Paar da sein. Ja, die Bereitschaft und ein Großteil wird halt äh, wahrscheinlich nach Hause gehen. Ähm, wobei, zugegebenermaßen, wo wohnt eine Professor McGonagall, oder wo hm. wohnt ein Dumbledore? Die wohnen ja alle im Schloss. Eben. Ja, das Und stimmt schon. Wenn du dann quasi ein Schloss haben. für dich hast, mehr oder weniger, oder, das ist ja generell dieser Internatsgedanke, das ist halt schon, das ist halt so eine, so eine gemeinschaftliche Wohnung, die halt auch, das hat ja auch irgendwie seinen Reiz, dass du quasi immer hm. Leute dann da ja, hast, da die auch damit wohnt. Das stimmt. Ähm.
1: Ja, was ja. ich aber auch sehr witzig finde, ist, dass die äh, Lehrer, sich ordentlich ein hinter die Binde kippen und alle das ein bisschen so. angeschäkert sind, dass mhm. ähm, Hagrid auch ein bisschen mit McGonagall shakert und sie auch auf die Wange küsst.
0: Hier ähm, uh, Hagrid x Professor McGonagall Fanfiction einfügen.
1: Ganz genau, ähm, ganz so weirde zusammen, also Konstellation, ganz mhm. komisch, ja.
0: Ich finde es auch noch äh, ganz kurz ein bisschen früher äh, da, da hoch. Äh, etwas höher, äh, wo, wo wir gerade waren, ähm, gibt es äh, tatsächlich zauberknallbonbons die äh, ja, man kennt das ja vielleicht, wo man so transit so kleines Plastikspielzeug drin. Mhm. In der Regel ist da ja immer was drin, das auch physisch gesehen da reinpasst mhm. in der Zaubererwelt. Das ist natürlich was anderes, dementsprechend gibt es ein Hut eines Admirals, mehrere lebende weiße Mäuse ähm, und ganz viel verschiedene andere Kram, unter anderem, glaube ich, später zieht noch jemand ein Zaubererschachspiel komplett raus, ähm, und es ist komplett verrückt, was in diesem Bonbons alles drin sein könnte. Und da merke ich auch, allein mit solchen Kleinigkeiten würde mich die Zauberwelt schon komplett kriegen. Weil ja. ich dann denke, wie geil ist das, einfach so eine kleine Mini-Überraschung dann zu haben, die aber dann so geil ist, wie du kriegst noch ein komplett neues Schachspiel.
1: Ja, das so, ist, das ist schon, schon cool. Sehr, sehr geil. Nach dem Mal ähm, geht Harry vollgestopft wieder zurück in den Gemeinschaftsraum und in sein. Schlafgemach und ähm, denkt noch ein bisschen darüber nach, wer ihm denn den Umhang vielleicht geschickt haben könnte. Mhm. Ähm, ja, Also das können wir ja auch nur vermuten. Wir wissen, also ich glaube, es wird nie aufgelöst, wer den wirklich schickt Ich glaube, es gibt ein paar Hints zu Dumbledore, dass ja. er ihn zwinkert und sowas, aber also an ja, ja gut, er
0: taucht ja dann auch auf. Also ja. er hat ja schon auch ähm, Knowledge darüber, dass Harry den hat und dass mhm. er dann auch frei damit herumwandert. Ähm... Aber, wie du schon sagst, er denkt darüber nach, und dann gebrauche ihn klug. Mhm. Ach ja, wir müssen ja noch was herausfinden in der Bibliothek. Mhm. Und plötzlich durchströmt ihn Energie und er steht auf und äh, geht erstmal alleine mit dem Schlaf, äh, mit dem Schlafmantel, mit dem Unsichtbarkeitsmantel <lacht> quasi raus in die Bibliothek und auf den Weg in die verbotene Abteilung.
1: Genau, wo er noch kurz einmal von Filch, Filch, Filch. <lacht> <lacht> Ach man, von Filch, ähm ja, quasi gesehen wird, aber nicht gesehen wird. Also Filch mhm. schaut durch und durch. Und ähm, er wird auch, die Szene finde ich ganz gut, weil sie auch im Film genauso mhm. ist, mit dem schreienden Buch. Ähm, ja. Also das Buch, was ihn quasi anschreit. Und dadurch wird Filch quasi, ja, nicht alarmiert. geweckt. Er alarmiert. Ja. alle mit gut, genau. Ähm, ja, und dann muss er... Erstmal ein bisschen fliehen,
0: mhm.
1: weil natürlich auch Miss Norris ihn sehen könnte, wenn, wenn er den Tarnumhang abnimmt.
0: Und ja. er ja, fragt sich das halt, ne? Funktioniert der Tarnumhang auch bei Katzen? Was eine ja. legitime Frage ist. Stell dir mal vor,
1: Miss Norris sieht ihn und füllt halt einfach nicht.
0: Ja, oder halt, ich denke zum Beispiel an Hunde, die ja auch sehr viel mehr Gerüche und so weiter wahrnehmen, da ist der Taman auch Gerüche abweisend oder macht er denn die Gerüche unriechbar? Mhm. Er nicht wahrscheinlich. Und dann denkt man sich, ist der wirklich so gut wie er denn, äh, ne?
1: Ja. Zu aller Verzweiflung kommt äh, zu, dazu auch noch Snape, der Filsch bei der Suche unterstützt, aber mhm. sie werden beide halt nicht äh, fündig und finden Harry nicht, weil dieser sich um die Ecken schlängelt mhm. und äh, in einen Raum geht, der aussieht wie ein nicht mehr benutztes Klassenzimmer wo ich mich auch frage, also wir wissen ja später, dass da der Spiegel drin steht, um den es dieses Kapitel gibt, aber ist es vielleicht der Raum der Wünsche?
0: Vermutlich, ja aber warum, aber sollte, vielleicht der, warum sollte denn der Spiegel da drin sein?
1: Ja, aber gibt es einen sicheren Platz als Versteck, wenn du nicht willst, ja, dass deine Schüler das finden? Aber
0: das Ding ist doch beim Raum der Wünsche, ist doch, dass der immer die Form annimmt von dem Raum, den du gerade brauchst. Und er braucht dann halt einen, deswegen halt dieses nicht benutzte Klassenzimmer, irgendeinen Raum, der halt äh, ja nicht auffällig ist, Warum sollte dann dieser riesige Spiegel da drin stehen? Es ja, gibt ja dann später sogar noch die die Szene, wo ähm, ja, wo der Raum der Wünsche quasi zu so einem Lager von allerlei Sachen, die mhm. versteckt worden sind, quasi wurde. Und da ist er ja auch nicht isoliert da, weißt du was? Ich ja. Meine?
1: ja, ich weiß nicht, aber weil dieser Raum, das wo er sich drin verstecken kann, mhm. ähm, kommt schon sehr gelegen auf jeden Fall. Ist auf
0: jeden Fall ein sehr guter äh, Punkt, vor den äh, Spoiler alert, die gehen ja später nochmal dahin. Und oh. ähm, da haben sie auch Probleme, den erst zu finden. Und wenn das nicht sogar die Regeln vom Raum der Wünsche ist, sondern irgendwie dreimal den Gang irgendwie in laufen muss oder so, oder so, musst du dir ganz viel vorstellen,
1: was du wünschst, ja.
0: Genau, genau. Und dann taucht er quasi erst auf. Das würde die, die Theorie unterstützen, wobei ich da, ja, wäre immer noch so ein Ding, okay, dann müsste er sich ja schon den Spiegel in der Haggib irgendwo quasi vorgestellt haben. Ja. Was sind immer die, ja, wer was weiß. Genau.
1: Jedenfalls steht der Riesenspiegel dann da im Raum. Mhm. Und äh, ich lese es jetzt nicht rückwärts vor, weil das kann ich nicht.
0: versuch's Ja, mach mal.
1: Genau. Umgedreht, wenn man es rückwärts liest, nicht dein Antlitz, aber, den, aber dein Herz begehren steht auf dem Spiegel ah, eingraviert. Okay.
0: Ja, sich die, die ähm, Leerzeilen oder diese, mm -hmm. diese Leerstellen die haben es bei mir, wo ich gerade sagte was zum Deutsch würde heißen. Aber <lacht> ja, natürlich. Klar. Genau.
1: Nicht dein Antlitz, aber dein Herz begehren.
0: Und damit hast du quasi schon das Rätsel gelöst, warum der mm -hmm. Haggib Hag heißt. Genau. Weißt du, wie er auf Englisch heißt?
1: De äh, Arised. Desire.
0: Ach so, ja, Arised. Okay, klar. Ja. Weil ich fand den Namen... Oder immer, oder
1: so, keine Ahnung, wie das
0: Aber ich fand den Namen immer äh, sehr cool, auf jeden Fall, weil er halt so... Ahnung, genau, er wirkt schon, auch wenn ich das jetzt so umgekehrt gerade vorgelesen habe, es wirkt schon so wie alte Ruhnen, so ein bisschen elbisch von, mm -hmm. von äh, Herr der Ringe vielleicht. Ähm, aber dann ist die Erklärung dann doch so leicht. Ähm, und es wird halt nie aufgelöst, warum er jetzt eine Hegel ist Das heißt, wenn du irgendwann darauf kamst, quasi das mal umgekehrt zu lesen, dann hast du eine komplett neue Erleuchtung gehabt. Und ich muss sagen, als Kind... Ich habe einfach so hingenommen, dass das Ding ne Ich heißt. <lacht> nie drüber nachgedacht. <lacht> ja, das und irgendwann mal in so einem Trivia-Video irgendwann äh, mitbekommen. Ach übrigens, das ist heißt, äh, Begehren. Ja. Und dann du, hm, interessant.
1: Hm. Ja. Harry... Und der schaut rein und genau.
0: äh, sorry. Ja, ist gut. <lacht> und sieht eine ganze Ansammlung von Menschen. Ähm, er dreht sich natürlich um, weil natürlich oh, Gott, ich hätte, ich
1: würde mir in die Hose machen, ne? Wenn ich in einem Spiegel <lacht> gucke und Hunderte von Menschen, oder nicht Hunderte, aber sehr viele Menschen sehe ja. und in, eigentlich in einem leeren Raum stehe.
0: Vor allem, wow. er kann ja nicht mal, ähm, also er hat ja keine, also weiß ja gar nicht, wie seine Eltern aussahen und ja. also, also irgendwann kommt er dann auf den Trichter, dass es halt seine Familie sein muss, aber ich würde mir, glaube ich, auch ordentlich erstmal, mhm. äh, erstmal Angst machen da ja. hingegen.
1: Er sieht halt ähm, eine Frau, eine sehr schöne Frau, mit dunkelrotem Haar und ihre Augen, ihre Augen waren genauso wie seine. Und ich mhm. glaube, das ist dann der Punkt, der sich ja auch durch die ganzen Bücher zieht, die. Yeah. Ähm, die, der Vergleich mit Lillys Augen, mhm. dass er dann merkt, okay, das ist das ist meine Mutter. Und äh, mhm. Harry stellt fest, dass er zum ersten Mal in seinem Leben seine Familie sieht.
0: Und auch hier nochmal Shoutout auf die absolut gehirnverbrannte Entscheidung.
1: Mhm. Die
0: zwei Schauspieler, die dann Lily Potter später im Film darstellen, einmal im ersten Film und einmal dann in die Flashback-Szene mhm. im letzten Film, glaube ich. Dass einfach beide noch nicht mal die <lacht> Augenfarbe von Daniel Radcliffe haben. Ja, aber Daniel ist,
1: Radcliffe hat, auch, hat ja blaue Augen.
0: Ja, ja klar, und aber er hätte ja trotzdem guter. sagen können, um halt in einem Ton zu bleiben, ja. wir casten halt eine mit blauen Augen. Ja. Er hatte ja ein paar Ach. Szenen, hat er ja diese grünen Kontaktlinsen. Ja, das ja, genau. Hat auch schon mal erwähnt. Aber,
1: ähm, genau.
0: aber er hat ja keine, also hat die nicht vertragen. Deswegen hat man die immer weggelassen. Und äh, ja, ist einfach komplett bescheuert. zeigst du sie auch noch mit den Augen im <lacht> Vollbild hm. in dieser Serie, in diesem Film und denkst auch, mal, was zum Teufel, Leute. Ja. Die grünen Augen, die man nicht sieht, sondern sie sind braun und Daniel Radcliffe hat blaue Augen. Ja. Vielen Dank für gar nichts. <lacht> Nun gut. Auf jeden Fall, äh, er verliert sich auch so ein bisschen und mhm. ähm, ja, presst halt die Hand an den Spiegel. Genau. Und zumindest so er dann irgendwann nach einer halt. gewissen Zeit. Genau, ist sehr sehnsüchtig, sagt er, er kommt wieder. Und ähm,
1: tut das, was man immer erstmal tun würde, holt seinen besten Freund.
0: Natürlich, erstmal, boah, das musst du sehen, das musst du sehen, du wirst es nicht glauben. Sie gehen doch in derselben Nacht, gehen sie dahin, ne? Ja,
1: genau. Ich glaube aber, wenn mir das passieren würde, nee, die, die nächste sein. Nacht, ja. ähm, ich glaube, wenn mir das passieren würde, ich würde dir das erst am nächsten Tag erzählen, weil ich würde dich nicht wecken wollen.
0: Aus Respekt. Aus Respekt, naja, gut, davor, aber, dass du
1: mich anschreien würdest, wenn <lacht> ich dich wecken würde. Aber
0: zugegebenermaßen, das ist nur quasi quasi, ich weiß nicht, hast du schon mal drüber nachgedacht, was du daran sehen würdest?
1: Ja, schon. Ich weiß aber nicht so richtig irgendwie.
0: Ja, es ist halt schon ein bisschen weird. Ne? Man ja. weiß nicht ganz genau, was man dann irgendwie zeigen wollen würde. Aber wenn es sowas Einprägendes wäre, wie wenn du jetzt keine Eltern hättest mhm. und du würdest auch mal deine Eltern da sehen, dann wirst du, glaube ich, auch so auserreiten, wenn du da wäre ja, sogar, scheißegal, wenn ich schlafen würde.
1: Ja, das ähm, stimmt.
0: Wobei er es ja halt auch, wie gesagt, er erzählt es ja auch am nächsten Morgen. Ist ja, äh, Ron sagt ja sogar noch, du hättest mich äh, ruhig wecken können mit seiner so mhm. einer und dann meinte er so, ja, nee, komm am nächsten Morgen mit. Äh, ich würde gerne mal deine Mom und deinen Dad sehen. <lacht> das ist auch so ein äh, schöner, schöner, menschlicher Moment ist von Ron, dass er einfach mal so sagt, so, ja, klar, warum nicht? <lacht> ich würde ihn gerne mal kennenlernen. Ja. Ähm.
1: Da lädt er ihn auch ein, den Sommer bei sich zu verbringen. Also Ron lädt Harry ein. Weil mhm. Harry dann sagt, ja, ich würde auch mal die Weasleys kennenlernen. Einfach alle. Und dann sagt er, ja gut, dann kommt doch einfach im Sommer vorbei, weil
0: <lacht> die leben halt. Ja, und das ja. ist ja halt schon ein was halt im nächsten Buch passieren wird. Genau. Ähm, und Dabei noch ein kleiner Nebensatz, der hier fast untergeht. Flamel hatten sie fast vergessen. Also Das hat halt komplett schon äh, den Schauplatz nach hinten verlagert. Also jetzt geht es erstmal wirklich mal um diesen Spiegel.
1: Genau. In der nächsten Nacht ähm, quetschen sich Harry und Ron unter den Tarnumhang und begeben sich wieder zu dem Spiegel. Und ähm, Ron kann dann erstmal reinschauen und sieht nicht, wie er wartet, irgendwie hm. tote Vorfahren oder sowas. Sondern ähm, wie er den Quidditch-Portokal in den Händen hält und ähm, Mannschaftskapitän ist. ist und Schulsprecher ist, genau. Mhm. Und ähm, dann fragt der Harry, hm, vielleicht zeigt der Spiegel ja auch die Zukunft. Aber dann meint Harry natürlich, hm, das ist ein bisschen schwierig, wenn meine ganze
0: Familie tot ist. Fallig weird, dass Ron das überhaupt vorschlägt.
1: <lacht> Ja, schon ein bisschen
0: taktlos auch. <lacht> Wirklich? Aber äh, wo er wiederum Takt bewiesen hat, ist am Anfang der Seite, ähm, wo Ron ganz kurz fragt, ähm, weil sie zogen ja fast eine Stunde durchs... durchs äh, durch die Korridore, ähm, fragt dann Ron auch so, geht's dir gut? Du guckst so komisch, was halt schon so ein Foreshadowing ist auf den Wahn den Harry so ein bisschen entwickelt mhm. in diesem Spiegel. Genau. Ähm, und ja, wie gesagt, äh, hier schon der erste Hinweis, was äh, gibt wirklich einem zeigt. Genau. Ähm, ja.
1: Und Ron ähm, möchte Harry dann so ein bisschen ablenken und sagen, komm, wir spielen Schach oder wir gehen mhm. zu Hagrid. Aber Harry ist merkbar einfach schon dem Spiegel so ja, unterlegen, weil mhm. er einfach nur noch nachts dahin gehen möchte und seine Eltern sehen möchte, verständlicherweise. Und das macht er dann auch in der dritten Nacht. Dort ist er dann, wenn er ankommt, jedoch nicht alleine, sondern es sitzt niemand Geringeres als Albus auf einem der Tische neben dem Spiegel.
0: Weil ich stell dir mal vor, du gehst jetzt zu diesem Spiegel und siehst jeden Tag, jeden Abend dann andere Leute, oder was ist andere Leute, aber hier fremde Menschen erstmal. Ja. Auf einmal spricht man dann ja. <lacht> aus dem Nichts. Ja. Er sagt dann auch, nun wieder da, Harry. Und ja. dann, genau wie es hier beschrieben ist, als ob sein Inneres zu Eis erstarrt wäre, würde ich mich halt auch so, oh Gott. Und äh, <lacht> dann sitzt da der ehrwürdige, ähm, etwas verrückte, aber dann doch ähm, ja, sehr machtvolle Elvis Dumbledore.
1: Genau. der ähm, Wo es mir auch aufgefallen ist, das ist das erste richtige Gespräch zwischen Harry und Dumbledore, ja, seitdem Harry auf der Schule ist, oder generell seitdem Harry lebt. Ähm, und es ist auf jeden Fall ein komisches Gespräch, weil mhm. ähm, er sagt auch merkwürdig, wie kurzig ich man werden kann, wenn man unsichtbar ist. Das finde ich irgendwie ja. sehr lustig, weil Harry halt alles um sich herum vergisst und nur noch ähm, ja den Spiegel im Blick
0: hat. Mhm. Ich finde es auch schön, dass das Dumbledore noch sagt, so ich brauche keinen Umhang, um unsichtbar zu werden, was hier schon ziemlich eindeutig zeigt, dass er auch weiß von dem Tarnumhang, ja. was wieder die Theorie von dir stützen ja. würde. dass er in Wobei Format ich
1: mir passt. aber auch dahin geschrieben habe, what the fuck? Weil, was hat der <lacht> für eine Macht dann unsichtbar? Also wie kann er unsichtbar Ach, es sein? Es muss
0: doch eigentlich gewisse... Es muss doch Zauber geben, um unsichtbar zu werden, oder nicht?
1: Naja, also muss es das Ich glaube halt nicht, weil sonst wäre der Tarnumhang ja nicht eines der Heiligtümer des Todes.
0: Naja, aber es gibt ja auch andere Tarnumhänge. Ist ja, nicht, ja, aber
1: nicht der also das ja klar, ist,
0: der ist einer der Heiligtümer des Todes, ja. aber es gibt andere Tarnumhänge, die halt dann nicht so die ihre Wirkung irgendwann verlieren mhm. nach einer Zeit, aber die halt ähnlich funktionieren. Deswegen kennt auch Ron zum Beispiel den Tarnumhänge. Also, also ja. er hat ihn als solches erkannt. Und ähm, ich glaube halt schon, dass es zumindest so temporäre Möglichkeiten gibt, unsichtbar zu werden. Und ich weiß gar nicht, es gibt ja auch diesen diesen Apparierschutz mhm. in Hogwarts. Funktioniert er dann auch innerhalb von Hogwarts? Oder kann Dumbledore zum Beispiel als jemand der ja, der ja, kann
1: in Hogwarts apparieren. Ja,
0: genau. Ja, ja, das dann, kann der, aber auch als Einziger. Dann ist das auch zum Beispiel eine Möglichkeit, wie er das erklären genau. könnte.
1: Er äh, Dumbledore erläutert uns dann nochmal, was genau der Spiegel macht. Mhm. Denn er zeigt uns nicht mehr oder weniger als unsere tiefsten, verzweifelsten Herzenswunsch.
0: Mhm.
1: Und das ist schon auf jeden Fall äh, ja, deep auch. Ne? Also logischerweise, das, was Ron halt will, ist herausstechen von seinen Geschwistern mhm. und auch was erreichen und Harry möchte halt einfach eine Familie haben. Und ja, das ist auf jeden Fall schon ein bisschen cute auch.
0: Definitiv, vor allen Dingen halt ähm, auch so ganz nebenbei, aber im, im Subkontext wird ja auch klar, wie gut Dumbledore seine Schüler kennt. Mhm. Weil er erzählt ja halt auch so ganz kurz so, ja, mein Ron äh, wird gezeigt als Schulsprecher. Und dann meinte er so, ja, klar, Ron Weasley, ne, der immer im Schatten seiner Brüder gestanden hat, er genau. sieht sich ganz alleine als Bester von allem. Das heißt, er muss die Weasleys kennen, er muss die Brüder von den Weasleys kennen, er muss wissen, was die Weasleys bisher im Leben alles erreicht haben. Mhm. Was natürlich, ne? Aber die
1: Weasleys, ja auch, die Weasleys sind ja auch eine bekannte Familie. Das stimmt, der, das der stimmt. Aber
0: ich kann mir schon gut vorstellen, dass der dieser Art von, von Schulleiter ist, der auch ein random Hufflepuff
1: mhm. würde auch sagen: Ja, klar, ja,
0: ich kenne, ich habe schon deine, deine Oma und Opa, die waren schon mhm. in der Schule sozusagen. Ja. Ähm. Was was sehr beeindruckend
1: ist. Dumbledore erläutert aber auch nochmal die Gefahr des Spiegels, mhm. weil er sagt, es gab äh, Menschen, die vor dem Spiegel dahingeschmolzen sind, verrückt von dem, was sie sahen. Und andere sind wahnsinnig geworden, mhm. weil sie nicht wussten, ob ihnen der Spiegel etwas Wirkliches oder auch nur etwas Mögliches zeigte. Mhm. Und dann habe ich mir nur notiert so, okay, Bro, also das <lacht> ist schon äh, Menschen, die dahingeschmolzen sind von dem Spiegel. Und ich meine, wir sehen auf jeden Fall, dass Harry affin ist, mhm. da sich zu verlieren. Aber das ist schon äh, Es ist halt heftig. aber
0: auch... Es ist halt so, so was, was man, also ich kann das beim schon nachvollziehen, weil auch ich hatte manchmal so Gedanken oder so Träume, gerade so eher so in der jüngeren Zeit, wo man noch nicht ganz genau weiß, in welche Richtung das irgendwann mal hingehen soll, oder was der, der große Planung irgendwann ist, irgendwas erreichen zu wollen. Und dann mhm. halt ist man so von dieser Zielbildung quasi paralysiert, dass man gar nicht mehr vorankommt. Und ich glaube, das ist halt das Schöne bei einer Zielgebung, aber auch die Gefahr bei so einer Zielgebung ist, dass man sich halt, zu sehr das auswahl, wie schön das werden könnte, ja. ohne dabei halt realistisch zu bleiben. Und ich glaube, in diese Richtung geht halt auch dieser Spiegel, wo man sagt, okay, das ist wirklich der verzweifelste Herzenswunsch, der hier dargestellt wird. Also das, was du dir im Optimalfall noch nicht mal vorstellen kannst, dass du das überhaupt wolltest, aber es trotzdem so Nummer eins ist. Und das halt, ja, es gibt ja auch glaube ich diese, ist es eine griechische Legende von äh, einem einem äh, Schönling oder so, der sich halt in, dem, in der Spiegelung, ähm, in der Reflexion in dem Teich, weil sie selbst verloren hat mhm. und sie reinfällt und ertrinkt. Ja. In die Richtung geht's halt. Und das ist halt, ja, ist schon, ist schon krass, aber halt auch eben krass gefährlich. Ja, genau. <lacht> und dann kommt noch halt eine Frage, die wirklich, also er reflektiert es ja auch dort später, dass es halt eine sehr private Frage ist, aber was Dumbledore denn sehen würde, wenn er in den Spiegel guckt. Und er sagt daraufhin, ein paar, er sieht sich dastehen, mit ein paar dicke Wollsocken in der Hand haltend. Mhm. Was natürlich wieder diese Ulkigkeit von Dumbledore nochmal unterstreicht. Aber ja. ist das wirklich eine Frage, die man einfach so beantworten kann oder antworten möchte, je nachdem, was man da sieht. Kommt drauf an, was man sieht, wahrscheinlich. Aber, Aber vorher ist
1: vielleicht noch äh, relativ wichtig, dass Dumbledore Harry bittet, nicht mehr den Spiegel aufzusuchen und ja. der auch eh ja. wegtransportiert wird. Genau. Also ähm, ja, damit ist die, das Thema dann halt auch irgendwie durch. Und äh, ich finde es. Schade, dass Dumbledore dieses Weihnachten wieder kein Paar Socken bekommen hat, wie er sagt, <lacht> ja, und sich deswegen einfach Wollsocken wünscht. Und ich meine, was musst du im Leben erreicht haben, dass du dir einfach nur Wollsocken in diesem Spiegel siehst?
0: Wobei natürlich auch wieder der Punkt kommt, wo dann Harry sagt, okay, er kann sich auch gut vorstellen, dass Dumbledore ganz die Wahrheit erzählt hat. Na, ah, ähm, ja, ich glaube schon, dass vielleicht irgendwas mit Voldemort zu tun hat oder so ja irgendwie so, so dass er halt äh, vielleicht wünscht er sich auch einfach den Tod vielleicht einfach nur weil es halt so eine Lebensaufgabe von ihm ist äh, seine Schüler zu beschützen beschützen beschützen, beschützen. beschützen. Ähm, oder sowas vielleicht vielleicht ist es halt auch sowas vielleicht sieht er seine eigene Be Beerdigung voraus oder ich weiß nicht.
1: vielleicht ist es auch gar nicht so deep und er sieht einfach nur Vollsocken.
0: ja oder einfach eher mit blauen Haaren oder das wer weiß
1: naja, also wir können noch weiter spekulieren.
0: Mhm.
1: Aber das ist das Ende dieses Kapitels.
0: Genau. Wie hat es dir denn gefallen?
1: Ähm, ich fand es sehr schön. Aber es war auch sehr viel ähm, drumherum geschrieben. Also mhm. die Essentials oder die Hauptgeschichte ging halt erst gegen Ende des Kapitels weiter. Aber es war so ein Feel-Good-Ding mit Weihnachten. Mhm. und Die Weasleys waren da und den Geschenken. Also ich fand es sehr schön. Und du?
0: Genau genommen ging ja die Hauptgeschichte gar nicht weiter. Ja. Es wird ja sowieso es wird ja nach hinten geschoben quasi. Aber wir haben natürlich die wichtigen Gegenstände ähm, in, in Form von ne, der Spiegel in Hergib wurde einge, äh, eingeführt. Wir haben den Tarnumhang äh, jetzt als, als wichtiges Element von Harry. Äh, wir haben die erste Interaktion mit, mit Dumbledore und Harry, was halt mhm. auch nicht unwichtig ist. Ähm, und ja, all diese Elemente werden früher oder später im Buch ja noch mal... Äh, Gewichtung finden. Deswegen in gewisser Weise haben wir den, den Plot schon vorangetrieben, aber ohne zu merken, dass wir den Plot so vorantreiben, weil wer Niklos Flamel ist. Keine, keine Ahnung. <lacht> Vielleicht werden wir es im nächsten Kapitel Niklas Flamel noch <lacht> herausfinden. Was ähm, passiert? Wer weiß. Wer, wer weiß. Was, was hat er nur gemacht? Und hat es vielleicht irgendwas mit dem Steiner Weisen zu tun, von dem wir immer noch keine Ahnung haben, dass er so heißt und dass das so auftaucht. Äh, ja, in dem Sinne, wenn ihr euch vorbereiten wollt für die nächste Folge, dann lest doch schon mal das Kapitel Nikolaus Flamel. Und äh, dann hören wir uns, wenn ihr wollt, beim äh, nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Tschüss.